0: que este capítulo casi no lo grabo porque mañana cojo un vuelo a las 7 de la mañana que me voy de viaje por fin de año y hoy es navidad, hoy es 25 de diciembre debería haber grabado esta cap este capítulo esta semana pero eran podmas y pues tenía que centrarme más en el capítulo del día siguiente, no tanto del 31 de diciembre no que aún quedaba un montón y claro, es navidad, ha venido toda la familia a comer y tal y... Ya se han ido, son casi las 10 de la noche y ahí estoy. Pero me hacía mucha ilusión grabar este capítulo y no podía, como, grabarlo después porque, bueno, a ver, poder podía, pero. Tenía más sentido grabar el cómo conseguir todos tus propósitos eh, antes de que empezase el 2024, ¿no? Para que mentalmente podamos prepararnos un poco más. Y idealmente me hubiese gustado también subirlo antes, ¿no? Tal vez debería haberlo subido... Bueno, es que el 31 como que ya te pilla un poco, ¿no? Pero bueno, yo creo que las primeras semanas de enero siempre... O la primera semana de enero siempre es un poco de más o menos fiesta. A lo mejor lo pienso así por el calendario escolar, y siempre empezábamos la escuela a partir del 8 o el 9 de enero. Así que tienes tiempo de escuchar el capítulo, pararte a pensar propósitos y organizarte un poco los objetivos de este año. A mí me encanta ponerme propósitos y desde hace un año, o sea, el año pasado ya empecé esta, este método que os voy a contar hoy, y la verdad es que ha funcionado muy bien. Y me ayuda a mantenerme con los pies en la tierra y sin olvidar lo que realmente me importa. En sentido de prioridades. También te recomiendo que antes de escuchar este capítulo, este capítulo va a ser como más práctico, ¿no? Más de ir al a, a cómo hacerlo exactamente, a, a escribir, a sentarte a, a en las notas del móvil o en un papel, a escribir tus propósitos. Pero en el capítulo anterior, el 75, hablábamos más como de más abstracto, del concepto de objetivos y, y de cuándo ponerte objetivos muy difíciles o no, de la ambición y de la determinación y cosas así. Así que te propongo ese capítulo antes. Que lo escuches para entrar en el mood y motivarte. Y luego este ya va a entrar más en la práctica. <risa> Así que vamos a ello. Bueno, y primero te deseo un feliz año, ¿no? 2024. Feliz año 2024. Y de paso, feliz Navidad, que para mí es Navidad. Ahora sí, pongámonos a ello. ¿Cómo vamos a definir nuestros propósitos este año? Lo vamos a hacer haciendo un life pie. Eh, lo digo en inglés porque es que no he encontrado una traducción. O sea... La traducción sería tarta de tu vida. o Sí, la tarta de tu vida. Y es dibujar una redonda y dividirla como en quesitos. Puedes poner 5 quesitos, 3 quesitos, 10 quesitos, todos los que quieras. Y el tamaño que les pertenece a cada uno según tú lo sientas. Y cada quesito es una prioridad en tu vida. Y eso es un life pie. Es un, como una redonda, una tarta, que resume las prioridades de tu vida. Por ejemplo, para 2024 yo tengo 5 prioridades. La verdad es que todas de la misma, del mismo tamaño. No he definido este año tamaños diferentes porque este año voy a buscar mucho el equilibrio y la paz y quiero que todo tenga una parte importante sin que el trabajo pese más que la salud mental, ¿sabéis? Entonces le he dado a todos el mismo porcentaje que por tanto todas las prioridades, las cinco prioridades ocuparán un 20 en mi Life Pie. Entonces la primera es el doctorado porque estoy haciendo un doctorado en Derecho. La segunda es el podcast, que como veis para mí tiene tanta importancia como el doctorado, que es lo que digamos oficialmente estoy haciendo con mi vida en una carrera académica profesional. Eso que te preguntan qué estás haciendo ahora y ya hablas de lo que... Bueno, sí, de este, de este tipo de carrera para mí el podcast es igual de importante. el tercer, La tercera prioridad es el movimiento, concretamente tres tipos de movimiento, que son la danza, el levantar peso en el gimnasio y correr es un movimiento que he añadido este año nuevo. Y me encanta. Y quiero seguir invirtiendo esfuerzo en él en 2024. La cuarta prioridad es mi pareja. Y la quinta prioridad es mi salud mental. Como veis la física, la, meto, la salud física entre comillas es como un movimiento. Y la salud mental bueno, tiene como una parte, una prioridad. O sea, ocupa una prioridad más para mí. Porque tengo que tenerla mucho en cuenta. Eh, me he pasado unos años, algunos años malos y sé lo mierda que es. Y sé que cuando estás bien la vida te parece hasta fácil porque solo necesito estar contenta y con ganas de vivir. Y entonces todo lo demás se vuelve mucho más rodado. Porque sencillamente me apetece hacer todo aquello que estoy haciendo. Cuando dejo de querer hacer lo que hago, cuando dejo de querer vivir, mmm, ahí empiezan los problemas. Así que sí, tengo estas cinco prioridades. El doctorado, el podcast, los tres movimientos, mi pareja y la salud mental. Y este es mi life pipe, es decir, es mi redonda dividida en cinco prioridades, que son prioridades que eh, elijo destacar para este año. No tienen por qué ser todas las de tu vida, por ejemplo, yo aquí no he puesto el dinero, que es algo importante, no he puesto familia, que es algo súper importante para mí, y otras cosas así, porque tampoco quiero abrumarme... <ríe> Pero sé que, por ejemplo, cuando sirves una tarta hay cosas esenciales que no son la tarta en sí. Un plato. El plato de la tarta. El plato que es la base de la tarta donde está apoyado, que te permite servirla. También puedes poner... Y en el plato hay cosas como el, eh, la familia, ¿sabéis? O otros tipos de prioridades que tal vez no queréis marcar objetivos y direcciones concretas en esas prioridades, pero que son cosas que valoráis y que tendréis en cuenta durante el año. Pues también yo lo hago, puedes poner el plato Tienes tu life pie y luego tienes el plato, que son cosas que mantienen todo eso unido, que te mantienen cuerdo, que te mantienen feliz, pero que no necesariamente quieres poner prioridades, Ay, perdón, no quieres poner objetivos sobre esas prioridades. Así que ya tenemos la lista de prioridades en las que quieres focalizarte este año, que construyen tu life pie. Una vez tengas estas prioridades, vamos a establecer dos cosas para cada prioridad. Todas las prioridades van a tener como mínimo una dirección. ¿Qué son las direcciones? Las direcciones son como objetivos flexibles, son como caminos que te marcas a seguir, cosas a tener en cuenta, incluso valores personales. Porque hay veces que queremos como conseguir cosas pero exactamente no sabes cuánto ni cómo o directamente quieres hacer algo, pero tampoco te importa mucho cuánto consigas de ello, sencillamente te apetece invertir tiempo en eso, pero el que surja, ¿no? El otro día hablaba con uno de vosotros sobre la lectura. ¿Cuántos libros te pones de objetivo al año? no? Y la verdad es que ponerte objetivos de leer, si te gusta leer, puede estropeártelo un poco. Porque tienes que a veces leer cuando no te apetece o incluso leer libros que no te están gustando solo por terminarlo y apuntarte uno más y conseguir tu objetivo. Tal vez sí, ¿eh? tal vez ponerte de objetivo 18 libros al año te motiva un montón y a tope. Pero la dirección o las direcciones te dan esta vía, esta forma de ponerte objetivos flexibles, caminos... Y yo, por ejemplo, eh, con mi pareja me pongo direcciones, no me pongo objetivos concretos porque no, no me imagino cómo tener objetivos con la relación de pareja, seguro que de alguna forma. Pero me pongo direcciones, como valores que tengo hacia mi pareja, de escuchar y entender. Por ejemplo, hacer el esfuerzo siempre de escuchar y siempre el esfuerzo de entender. Eso es una dirección en, dentro de la prioridad que forma mi, mi pareja en mi life pipe. Para el doctorado sí que tendré objetivos concretos de leer tanto o llegar hasta tal capítulo, escribir tanto como mucho más numérico. Del podcast yo creo que tendré direcciones, pero también muchos números, o sea, muchos objetivos numéricos, de eh, número de escuchas, seguidores en Spotify, en otras plataformas y en el Instagram. Y luego de los, de los movimientos, por ejemplo, pues levantar peso. Sí que tendré objetivo de, de ganar peso, llegar a pesar tanto a final de 2024. Y de correr también me pondré un objetivo de llegar a tanta distancia, pero de bailar, por ejemplo, estoy en un momento que bailar... Es muy chill para mí, hace muchos años, bueno, muchos, hace unos años era mi absoluta prioridad y me encantaba y estaba a tope. Ahora sencillamente lo que quiero es disfrutarlo, como ir a las clases que me apetecen, ir mejorando, pero por el simple hecho de que de la constancia no porque tenga el objetivo de mejorar bailando, ¿sabes? Ya como he superado esa fase y también está bien tener como cosas en las que sencillamente quieres invertir tiempo por el placer de hacerlo y no por el placer de mejorar o de conseguir algo a cambio. Así que sí, en el tema del movimiento sí tendré objetivos para el gimnasio y para correr, pero no para la danza. La danza tendré la dirección de disfrutar de ello. Ya está, seguir haciéndolo y disfrutar. No dejarlo nunca. ¿Y en qué tipo de danzas invertiré? Tiempo, qué tipo de estilos. Y esas serán mis direcciones, pero no será un objetivo concreto de... Mmm, así que también la mejora en la danza es muy difícil de, de medir, pero de llegar a actuar tantas veces, por ejemplo, pues, pues no. Y de mi salud mental, pues también, no tendré objetivos numéricos, pero sí direcciones. Dentro de salud mental seguramente incluiré leer también, que me encanta y me ayuda muchísimo, me relaja. También pondré volver a la psicóloga si lo necesito. Cosas así, direcciones, como valores que tengo que recordar. Y luego, para las prioridades que quiera, todas tienen que tener una dirección. Para saber más o menos cuál es el valor que, de fondo, ¿no? De esa prioridad, esa prioridad la tienes y cómo la vas a aplicar, digamos. Cómo vas a vivirla, qué vas a hacer con ella este año. Todas tienen que tener como mínimo una dirección. Pueden tener dos, tres, cuatro direcciones. Incluso cinco, pero yo creo que más de cinco ya es un poco mucho. Pero lo que tú sientas, correcto. Pero luego si quieres añadir objetivos concretos para alguna de las prioridades, pues adelante. Estos son como lo que yo creo que consideramos propósitos, ¿no? La gente considera propósitos en sentido normal, ordinario, de la calle. La gente cuando dice propósitos se entiende esto como objetivos concretos que te pones para alcanzar antes del final del año. Pues ahora nos los pondremos. Es posible que puedas poner objetivos que salen a partir de las direcciones que has puesto, ¿no? Como... Pues yo podría ponerme, por ejemplo, tengo la prioridad de salud mental. Dentro de la prioridad de salud mental tengo el valor de leer, de invertir tiempo leyendo. Pues podría de ahí sacar un objetivo que es leerme 20 algo no sé 22 libros este año. No hace falta que de las direcciones saques objetivos numéricos. Puedes poner objetivos numéricos de las prioridades que te apetezcan y ya está. Pero sí te recomiendo, como estoy diciendo, que sean numéricos. Que sean medibles, porque al final creo que es motivante poder hacer el check cuando consigues algo numérico. Y lo numérico motiva mucho. Es muy bueno, me parece, pensar en lo que quieres y establecer direcciones generales como invertir tiempo en el gimnasio para sentirme fuerte y estar fuerte y sana físicamente y mentalmente. Pero una forma de asegurarte que consigues eso, ¿no? Una, una forma de motivarte, de poner una meta, porque claro, eso... Esa, esa dirección es como eterna, ¿no? La pongo para este año, pero realmente yo quiero hacer esto Muchísimos años de mi vida Y como para ponerte milestone ¿Sabes? Como metas ir, que ir alcanzando eh, Es motivante ver siempre una meta A la que te estás acercando, ¿no? Pues para... Hacer eso sirven mucho los objetivos numéricos. No hay que abusar de ellos tampoco, porque lo que importan realmente son las direcciones, el, el camino hacia donde tú vas, porque si no, una vez conseguido la, la cosa, en plan una vez yo llego a pesar 70 kilos ¿no? de músculo, eh, porque construyo músculo, vaya, eh, ya está, ¿no? Dejo el gimnasio y chao. Hombre, pues no va así, yo... Creo una dirección que es construir una masa muscular para la fortaleza de mi cuerpo, para mi salud física y para motivarme en ese camino me pongo el objetivo de pesar 70 kilos, pero el camino sigue cuando, cuando pase esa meta y me pondré otra. Entonces sí, sirven para motivarnos. Pero por eso os digo que todas las prioridades deberían tener idealmente una dirección, porque eso es lo que realmente importa. Y las direcciones al final ponen como ¿cuál es el objetivo de base? ¿No? O sea, el objetivo numérico es algo para motivarnos, pero siempre hay un objetivo de base que es, como te digo en este ejemplo, eh, estar sana, ¿no? estar fuerte físicamente. Pues esa es la dirección. El objetivo de base es la dirección. Y me mantengo activa en esa dirección, me mantengo motivada en esa dirección gracias a un o dos objetivos numéricos que me voy poniendo a medida que voy avanzando en esa dirección. Así que ya tienes tus direcciones, las que tú quieras, como mínimo una para cada, para cada prioridad. De las direcciones, o no necesariamente, puedes poner, si necesitas motivación extra, objetivos numéricos. Y ahora lo que vas a hacer es definir un poco cómo va a ser tu Seasonal Reset. El Seasonal Reset son como llamadas, pequeñas llamadas de atención o paradas a pensar, a volver a mirar todo esto que estás escribiendo, a mirar los propósitos que vas a hacer cuatro veces al año, al final de cada estación. Y tienes que escribir cuál será tu rutina del 1 de cada principio de estación. Puedes hacerlo un poquito antes, ¿eh? no hace falta que sea el día 1, yo lo hago siempre un poquito antes de que llegue la estación nueva, que básicamente será eh, pues por ejemplo, escribir, hacer una entrada de journal de sé que empieza una nueva estación, ahora me siento así, bla bla bla, he vuelto a mirar los propósitos y lo actualizas, ¿no? es si me estoy sintiendo así, este ya lo he conseguido, este a lo mejor lo dejo atrás, como un pequeño un check y reflexión, reflexión. Reflexión, uy, me suena súper raro. <risa> reflexión sobre cómo va, cómo han ido esta estación, cómo han ido estos últimos tres meses. Vas a escribir, por tanto, la rutina que vas a llevar a cabo, la rutina como, no es una rutina, sino la sesión de check sobre tus propósitos que vas a hacer al principio de cada estación. Luego, ¿qué vas a hacer también? Vas a dividir tus objetivos numéricos en los diferentes seasonal reset es decir, si yo quiero llegar a pesar 70 kilos a final de año, pues voy a ponerme que para el final de, de la primera estación pesaré eh, 63. L a, tres meses después, pues 66. Tres meses después, pues, ¿sabéis? Así como ir rompiendo el objetivo numérico en varios objetivos más pequeños. De, Conjunto de tres meses, es decir, me pongo objetivos pequeños para cada estación. Y así tienes tu propósito final de, de, de final de año dividido a lo largo del año. Eso yo creo que te ayuda mucho más a cumplirlo. También puedes ponerte, si te apetece, direcciones para cada estación. Pero bueno, yo creo que las direcciones eh, suelen ser más constantes hasta durante todo el año. Y si quieres puedes añadir objetivos numéricos a partir de las direcciones que tengas. Es decir, sin una X dirección, que es una dirección que te va a durar todo el año, no te has puesto ningún objetivo numérico concretamente para esa dirección, si te apetece, para hacerlo un poco motivante, puedes ponerte pequeños objetivos numéricos en las estaciones, a pesar de que no haya un objetivo numérico al final de año. Me explico. Con la dirección de leer, yo tengo la dirección de invertir tiempo en leyendo, pero no quiero ponerme un objetivo de números concretos al final de año porque me agobia o me quita un poco la, el disfrute de, de leer. vale. Pero sí quiero asegurarme de que leo. Entonces voy a ponerme como objetivo numérico para cada estación leer como mínimo un libro. Y así me aseguro de que voy leyendo poco a poco durante los meses. Pero si sí, seguramente leeré un libro en tres meses, al menos en mi caso seguro, pero al menos me aseguro de que voy invirtiendo tiempo en, en leer y al final a lo mejor en una estación leo uno, en una estación leo tres, en la siguiente leo cinco y en la siguiente uno otra vez, ¿sabéis? Y al final de año suma lo que suma, pero yo eh, me he asegurado de que cada estación al menos he leído un libro. No hace falta que hoy tampoco pongas, o ya te pongas a dividir tus objetivos numéricos de, los, de cada estación... Pero sí que, por ejemplo, vayas a pensar, vale, pues defines esa rutina que te decía antes, esa, esa sesión de reflexión. Voy a hacer eh, al principio de cada estación una reflexión sobre bueno, recuperar esos propósitos, pensar en ellos... Y ponerme un objetivo numérico para esa estación, que salga de un objetivo numérico mayor, ¿no? de, de final de año, entre comillas, de un propósito numérico. Y ya cuando llega al principio de la estación, coges el objetivo final que tienes, por ejemplo, yo, pesar 70 kilos, miras cuánto pesas ahora y te pones el objetivo concreto que te apetece conseguir en los próximos tres meses. No hace falta que te lo replantees todo ahora, ¿sabes? Como, pues para primavera tal, para verano tal, invierno tal... No, pero sí pensar que estos objetivos que estás poniendo ahora, estos objetivos anuales, eh, vas a luego partirlos por estación. Y si te apetece ya partirlos, pues para adelante y si no, pues ya lo harás cuando llegue cada estación. Según tu estado en ese momento y tus motivaciones en ese momento y tu, tus gustos, tus preferencias en ese momento. Y también quiero contarte o darte un par de consejos finales. Cuando veas todo esto escrito, ¿no? tu life by, tus objetivos, tus direcciones y un poco la descripción de cómo va a ser tu reflexión de los seasonal resets al principio de cada estación, quiero que pienses en cada objetivo, cada dirección, por qué te lo pones. Y no quiero que te hagas esta pregunta así tan abierta porque a lo mejor te <risa> vuelves loco o no sabes exactamente por qué es una pregunta a veces muy difícil de responder por qué quiero esto? <risa> Pero sí que quiero que pienses qué esperas de eso, qué, qué esperas que te haga sentir? ¿Qué, qué espero yo de leer? Qué espero yo? Cómo espero sentirme yo después de pesar o llegar a pesar 70 kilos? Qué estoy buscando? Porque siempre que nos ponemos un objetivo. Esperamos sentirnos de una forma y ya le hemos hablado de esto alguna vez. En el capítulo anterior, de hecho, que hablábamos de que la vida es 50-50 y de que por mucho que consigas cosas o cambies tu cuerpo o te gradúes o consigas lo que sea, tu vida va a seguir siendo 50% placer y 50% dolor. Entonces, no te engañes creyendo que cuando te pongas objetivos lo haces buscando una felicidad más constante, una felicidad más permanente. Ejemplo. Yo me pongo el objetivo de pesar 70 kilos creyendo que cuando tenga ese cuerpo, que yo considero ahora mejor que el que tengo ahora, seré más feliz. Error. Cuando yo pese 70 kilos, seré igual de feliz de lo que soy ahora. Igual. Entonces, teniendo esto en cuenta, ¿qué estoy buscando entonces cuando me propongo pesar 70 kilos a final de año? Pues busco sentirme fuerte, busco sentirme sana, busco sentirme capaz. De defenderme, de levantar cosas, capaz de superar una enfermedad, capaz de, capaz de enfrentar algunas condiciones físicas difíciles, ¿sabes? Tener un cuerpo como fuerte, preparado. Busco sentirme fuerte, en resumen. Eso es lo que busco mediante ese objetivo. Y eso te ayudará un poco a ver y preguntarte un poco: ¿realmente conseguiré sentirme así? Si lo consigo. Hay veces que, sobre todo con eh, objetivos de cambio de, de apariencia física del cuerpo, los problemas son mucho más internos de lo que no son físicos. Es decir, yo busco cambiar mi cuerpo hoy, pero adoro ya mi cuerpo. Si no cambiase yo sería igual de feliz. Entonces, no lo busco cambiar desde el odio. Si estás buscando perder peso, por ejemplo, ¿realmente crees que perder 10 kilos te va a hacer sentir más segura en ti misma o más seguro en ti mismo? A lo mejor la construcción de una... Autoestima no, no es tan sencillo como perder 10 kilos. A lo mejor te ayuda, ¿eh? yo no digo que no, porque, por ejemplo, eh, yo ganar peso me ayudó un montón a, a sentirme mucho más fuerte, mucho más presente, como tener presencia física en una sala con gente como. Me sentía que ocupaba espacio y que merecía ocupar espacio. Y aún así, antes, al estar delgada, delgada, no. Yo me, yo me veía súper sexy. Pero sí que es verdad que gané confianza. Como por ejemplo, yo he tenido una época de acné malísima hace unos años y eso hizo mella en mi confianza en mí misma. Y no me da ninguna vergüenza tampoco reconocerlo. Entonces, deshacerme de ese acné tan potente, y uf, es que lo pasaba fatal, ¿eh? me dolía la cara, era horrible. Pues me hizo recuperar confianza en mí misma. No, no te digo que cambiar tu cuerpo... No sea la solución correcta. Pero es posible que a lo mejor haya más cosas. Entonces al plantearte con cada objetivo. ¿Qué busco sentir cuando consiga esto? Te ayudará a darte cuenta de que tal vez hay otro problema. Y que conseguir eso te va a llevar a la frustración. Porque lo buscarás desesperadamente para sentirlo de una forma. Y cuando lo tengas dirás. Hostia, pues no me siento como esperaba. El problema sigue ahí. Y eso es súper frustrante. Y también te ayudará a darte cuenta de. ¿Realmente quieres eso que te estás proponiendo? Porque a veces si no encuentras que buscas detrás de eso o buscas como te encontrarás en tu cabeza la respuesta de no para que los demás me vean tal, de tal forma, de exitoso, fuerte, guapo, pues tal vez tienes que replantearte el objetivo. Y además también encontrarás veces en las que pensarás porque cuando tenga eso seré más feliz y ahí te tendrás que parar a ti misma y decirte que no, que la vida es 50-50 y -50, que tu razón de fondo tiene que ser distinta. No tiene que ser, busco ser más feliz cuando tenga eso porque tu vida siempre va a ser 50-50. Y también te propongo que hagas donde lo hagas, si lo haces en el ordenador, si lo haces en papel. Yo lo hago en las notas del móvil, la verdad, porque me gusta como tenerlo siempre a mano y no lo miro cada día. Pero el de 2023 que hice la primera vez en Pie y propósitos y direcciones en las notas del móvil... Lo he ido mirando durante el año, la verdad. Más veces de las que pensaba que lo miraría. Y me gusta tenerlo como cerca de mí siempre y presente. Que no como lo escribo una vez y lo meto en un cajón y se me olvida. Pero bueno, hazlo tú donde tú te parezca mejor y te apetezca más. Lo que sí te propongo es que lo hagas editable. Es muy guay hacerlo en papel y que te quede bonito y tal. Pero yo creo que tienes derecho a cambiar de opinión. Tienes derecho a tachar objetivos que ya no quieres cumplir. Sin sentirte mal por... No cumplirlo, sencillamente tu mente ha cambiado, tu vida ha cambiado, tú has cambiado y ya no te apetece cumplir ese objetivo, tus circunstancias han cambiado. Tienes todo el derecho a cambiar objetivos, a modificarlos o a eliminarlos. También creo que tiene que ser una página un poco abierta, por eso que sea editable ¿no? y que te deje espacio para escribir lo que te apetece escribir a medida que pasen los, los días, las semanas y los meses. Por ejemplo, si yo me pongo un objetivo y luego me apetece cambiarlo, modificarlo, no tengo por qué tacharlo, puedo escribir debajo. El 10 de mayo he decidido que este objetivo va a cambiarse por tal otro, en la misma dirección, pero cambiar el objetivo numérico porque tal, 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 tal. Y es guay también tener como al final de año todo un registro de cuáles eran tus objetivos al principio, cómo han ido cambiando, las razones por las que han ido cambiando, qué has conseguido al final. Es, me parece muy guay. Y también porque cuando tengas un objetivo numérico cabe la posibilidad de que no lo consigas pues escribiendo, dejándote un espacio para escribir, te da la oportunidad de escribir lo que sí has conseguido en esa dirección. Es un ejemplo que os ponía en el capítulo anterior, pero por ejemplo, si yo me pongo el objetivo de correr 10 kilómetros y no llego, pero llego a 7 kilómetros, hombre, pues mi, mi avance ha sido una pasada, de 0 a 7 es mucho. Y claro, me quedo con el mal sabor de boca de no marcar el tick de 10 kilómetros, pero es que no es que no haya hecho nada, no es que no haya conseguido nada. He conseguido 7, que es un montón, me había puesto el de 10 para motivarme y no he llegado por X razón, pero bueno, era un motor de motivación, no era el fin del mundo llegar a 10 kilómetros, ¿no? Entonces abajo puedo poner, si me dejo espacio para editarlo y tal, puedo escribir no he llegado a 10, tengo muchas ganas de hacerlo el año que viene, este año he llegado a 7 y estoy muy orgullosa. ¿Verdad que eso queda diferente que no dejar el objetivo sin marcar o de quedarte con la rabia del objetivo sin marcar como cumplido? Poder escribirlo, poder explicarte a ti por qué no has llegado a ese objetivo o de qué forma has llegado a una meta distinta de la que te esperabas, pero a una meta al fin y al cabo, puede ayudarte a no tener tanta rabia a los objetivos no cumplidos y también a tirar alto, a ponerte objetivos altos, objetivos numéricos elevados, porque esto te ayudará bueno, a ser ambiciosa y sorprenderte a ti misma, porque yo creo que llegarás a más cosas de lo que crees. Y también porque al final poniendo objetivos altos, Tal vez son difíciles de alcanzar, pero si incluyes un espacio para editar, un espacio para escribir hasta donde has llegado, pues como que tu mente te permitirá tirar más alto porque sentirá, o sea, no sentirá como esto es muy difícil de, de conseguir, mejor no lo pongo porque me estoy poniendo directo al fracaso, ¿no? No tendré lo, no tendré la satisfacción de cumplirlo. Tu mente no dirá eso si tú le permites esa modificación, esa, es, esa frase abajo de no he llegado a esto, pero estoy súper orgullosa de que he llegado a esto. Y creo que tu mente será más capaz o te dejará tirar alto con los objetivos numéricos si le permites tener la satisfacción de explicarle, explicarte hasta dónde sí has llegado. Que era una meta distinta, pero una meta al fin y al cabo. Y ya está, esto es lo que tenía escrito para vosotros. Espero que os haya gustado un montón, que os hayan gustado también los spotmas, más. Y yo estoy de viaje, <ríe> yo seré muy feliz. Seguramente os contaré qué tal cuando vuelva. Y nos escuchamos la próxima semana. Aunque supongo que la próxima semana, no sé si habrá capítulo, ya lo veréis, pero en enero el resto de los domingos seguro que sí. Venga, chao.